0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Rafaela Salcedo y hoy estaré con ustedes durante los próximos minutos. Hoy hablaremos sobre la oferta académica del YADA, Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Y para ello nos acompañan la doctora Marisol Rodríguez Sosa, ella es coordinadora de diseño urbano y del paisaje. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Y el doctor Hugo Luis Rojas Villalobos, coordinador de geoinformática. Bienvenido.
2: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, pues vamos a empezar a hablar de estas dos carreras que, van a estar, que ya están en el Instituto de YADA y me gustaría que nos hicieran un poquito de historia, doctora, de su carrera. Platíquenos. Bueno, la licenciatura
0: en diseño urbano y del paisaje eh, comenzó a ofertar la primera generación en agosto de 2015. Es una carrera que aún consideramos de, de reciente oferta. O sea, apenas tenemos cuatro cinco generaciones de estudiantes. Y este, en 2014 empezó, eh, se, se desarrolló el plan de estudios y en 2015 arrancamos. Hasta el momento ya tenemos... este Um, abrimos anualmente, o sea, abrimos una sola vez al año y, bueno, lo importante es señalar que en este momento se
1: encuentran abiertas fichas para la nueva generación. ¿Y qué es lo que ofrece esta carrera? ¿Qué para los alumnos que ellos se sientan motivados a entrar? ¿Qué les diría usted? Bueno, Diseño Urbano y del Paisaje es una carrera muy hermosa. De hecho, in
0: integra dos, dos carreras o sea, dos profesiones. Uno el diseño urbano, otra el diseño del paisaje, la arquitectura del paisaje. El diseño urbano es una escala de proyectos, se trabaja el proyecto urbano y es una escala intermedia entre la arquitectura y la planificación urbana. Digamos que la arquitectura se trabaja en un lote privado, un edificio dentro de un lote privado. En la planificación urbana se hace la planeación de toda la ciudad, de todo el territorio de la ciudad y el diseño urbano es una escala intermedia es el diseño de espacios públicos, de plazas, de parques, de intersecciones viales, eh, de re la regeneración de centros históricos, el diseño de fraccionamientos, la urbanización de nuevos fraccionamientos. O sea, la las nuevas urbanizaciones. Es muy importante para eh, tener una ciudad más bonita. Siempre que pregunto a los jóvenes, ¿quiénes de ustedes quieren tener una ciudad más bonita? Todos levantan la mano. Y luego les pregunto, bueno, ¿y quién es el profesional? ¿El profesionista encargado de generar una ciudad más bonita? Pues el urbanista, ¿no? Ahí todos se quedan más o menos callados, ¿no? Entonces, el diseño urbano es esta profesión, ¿verdad? De La rama es del, del gran paraguas del urbanismo. Y, bueno, destacar que en el país, en México, existen 13 programas de urbanismo y diseño urbano. Y este programa es uno de esos 13 eh, son 11 universidades del país que ofertan licenciaturas en urbanismo, entre
1: ellas la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con este programa y es el único en el norte del país. Una carrera tan necesaria aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Siempre decimos que nuestra ciudad crece sin ninguna organización, sin pies ni cabezas. Entonces, bueno, pues ya están aquí los estudiantes, los profesionistas que pueden arreglar esto. <coughs> ¿Qué, ¿Qué características diría usted que los estudiantes de preparatoria deben de tener? Pero sobre todo así características, no tanto las que nos marca el perfil de ingreso, sino así usted, ¿qué les diría a los estudiantes? Así, ¿tú necesitas leer, no leer, saber dibujar, no saber dibujar? Así características muy propias de los estudiantes. Bueno, yo creo que en sentido general... Eh, y ADA, el Instituto de Arquitectura, Diseño
0: y Arte, congreja profesiones muy creativas, ¿no? Entonces, bueno, si, si al estudiante le si es creativo, si le gusta crear cosas nuevas, cambiar el entorno en el que vive, si tiene este, este deseo de innovar, de crear cosas nuevas, eh, esta creatividad, este deseo de, de generar nuevas ideas, bueno, esa es una característica, ¿no? que debe tener ese estudiante eh, siempre tenemos esta cuestión en arquitectura y urbanismo de que si el estudiante debe saber dibujar. Bueno, hoy en día ya tenemos tantos softwares, tanto AutoCAD como software para hacer renders en computadora, que ya dejó de ser ese como un requ requisito así obligado, digamos, estos antiguos estudiantes de arquitectura que siempre se los imaginaba la gente dibujando perspectivas a mano alzada muy lindas, Sí es una cosa deseable, pero ya no es un requisito, digamos, obligatorio. Uh, en términos de, de, pues, de habilidades, yo destacaría eso, ¿no? Y él, sobre todo, a diferencia de la arquitectura en diseño urbano y del paisaje, debe, debe ser estudiantes de pregrado que les guste la naturaleza que les guste el medio ambiente, que les guste entender la naturaleza, cómo funciona, cómo la ciudad se relaciona con la naturaleza, cómo podemos mejorar, hacer ciudades más sustentables desde el respeto de, de, nuestra, de nuestra vegetación, de nuestro clima, de la naturaleza en que trabajemos. Entonces, es esa integración entre lo construido y lo natural, ¿no? esa generación de espacios públicos que hagan de cuenta al igual que un arquitecto diseña un edificio, el diseñador urbano y del paisaje diseña el espacio entre los edificios, pero sin techo. Digamos, tenemos que crear espacios habitables y amables, pero sin techo. El techo son las copas de los árboles, el cielo, ¿verdad? algunas sombras. Entonces ahí está el reto, ¿no? En cómo crear ciudades lindas, amables, cómodas, seguras
1: a través del diseño urbano y del paisajismo. Y, ¿Y cómo decirle a las autoridades, bueno, aquí están estos profesionistas que esté su campo de trabajo para que ustedes los contraten y puedan hacer estos cambios? Sin, pues, es difícil a veces forzar o, o llevar a los cambios, ¿verdad? Vamos así como una línea y así como que, pues si ya lo hacemos, está Parques y Jardines y si lo hace el jardinero, lo hace. ¿Cómo hacer esos cambios? ¿Cómo decirle, aquí está un profesionista con todas las herramientas para hacerlo? De hecho, ya lo estamos
0: haciendo. Estamos trabajando en vinculación con Parques y Jardines. Estamos es, eh, par, colaborando con ellos en el proyecto Club de Parques que se ha trazado la meta de diseñar 100 parques para toda la ciudad y construir. En este momento creo que ya los estudiantes han trabajado en más de 10 parques vecinales, ya el levantamiento y diseño de la propuesta de cómo podríamos mejorar esos parques. También tenemos estudiantes trabajando en, en el IMIP, en el Instituto Municipal de Investigación y Planificación, revisando nuevos proyectos, que, revisando que los nuevos proyectos que se presenten cumplan la normatividad y en aquellos que no la cumplen Incluso algunos de ellos ya hacen propuestas de mejoras a esos proyectos, pues con el propósito de, de ofrecerle
1: a la ciudad ese recurso humano que tanto necesita. Sobre el plan de estudios, este, ¿cómo se elabora? ¿Qué, ¿Qué es lo que ahorita necesitan los estudiantes? ¿Hay alguna materia a la que le tienen miedo y hay que decirles no, no, no hay, quita, hay que quitar ese miedo a los estudiantes? Pues yo diría que en términos del dibujo,
0: yo les invitaría a que realmente se quiten ese miedo. Hay tres materias de, repre de representación, del eje de representación. Sería uno, dibujo al natural, donde más que nada lo que necesitamos es que observen la naturaleza, sean capaces de observar el paisaje. No es solo para que aprendan a dibujarlo, es también para que aprendan, a verlo, ¿no? A verlo en primavera, a verlo en otoño, a ver cómo es este paisaje de nuestra ciudad. Luego, tenemos instrumentos de representación por computadora, donde aprenden AutoCAD. Luego, tenemos instrumentos de representación por maquetas, donde aprenden a hacer maquetas eh, volumétricas con materiales eh, manuales, ¿verdad? Y, por último, Lumio y V-Ray, donde aprenden a hacer eh, softwares, ¿no? Digo, renders. Perdón, entonces, del dibujo no tengan miedo, ¿no? El eje de, de, de teorías también es muy hermoso porque les va a contar desde la historia de las ciudades, desde, desde tiempos antiguos, la historia del jardín, desde el origen, desde las distintas tradiciones, el jardín chino, el japonés, el italiano, el mediterráneo, el asiático, el latinoamericano, el inglés, el americano. O sea, es una carrera muy hermosa donde se aprende mucho de, de teorías, de cómo hacer mejores ciudades y el eje disciplinar pues son los talleres, ¿no? Y en los talleres de proyecto pues tienen oportunidad de hacer eh, taller de diseño urbano sustentable donde aprenden a utilizar eh, nuevos este, conceptos y sobre todo estrategias de diseño urbano sustentable, el taller de introducción al diseño del paisaje donde aprenden a trabajar con la paleta desértica, la paleta vegetal, o sea la vegetación desértica el taller de espacios públicos donde diseñan tanto plazas, parques, calles, intersecciones viales, el taller de conjuntos habitacionales donde diseñan urbanizaciones de nuevos fraccionamientos de distintos eh, ingresos, eh, bueno, costos, ¿verdad? El taller de regeneración urbana donde ya cometen la regeneración de un sector abandonado o deteriorado y ya el taller de titulación donde desarrollan sus proyectos uh, con el cual se van a, a
1: titular lo que quisieran aportar a la ciudad. Pues, muchas gracias, doctor. Ahorita regresamos con usted. Vamos a pasar con el doctor Hugo Luis Rojas. Él nos va a hablar sobre geoinformática y nos va a dar una buena noticia para los de Ciudad Juárez. Adelante, doctor.
2: Así es, este, sí. pues, invitamos, seguimos invitando a los estudiantes de preparatoria de Ciudad Cuauhtémoc y la novedad es que abrimos geoinformática para Ciudad Juárez, este... Este año, este semestre en, en, que empezamos en agosto, abrimos este, la carrera de geoinformática aquí en Ciudad Juárez. Entonces, invitamos a, a, lo, a nuestros este, es, eh, radioescuchas eh, que, que investiguen qué es esta carrera. Por el momento, ahorita voy a empezar con una plática acerca de, de, lo, que, de lo que significa esta carrera y pues invitar a, a, a los estudiantes de estas dos grandes regiones pues, que se acerquen a la universidad y pues, este, tomen esta, esta opción educativa.
1: A ver, doctor, pues platíquenos. ¿Cómo sería para los estudiantes de Ciudad Juárez geoinformática? Porque es diferente para Cuauhtémoc. Allá ahorita nos comentaba, se aplica en, en una parte en el campo, ¿verdad? Sí, y aquí sí, en Juárez, ¿cómo lo podríamos aplicar? Desde, primero díganos qué es y cómo se aplica.
2: Así es. Y bueno, <risa> Este, geoinformática es, es, una, eh, es una carrera que integra dos, dos grandes áreas que es eh, la, la, el área de la tecnología y ya me refiero no nada más a la de la computación, eh, me refiero a los drones, por ejemplo, a la electrónica, al a área de la ciencia de datos, este, a las uh, imágenes de satélite, a los sensores, a los GPS y con eh, esta, esta parte de, que viene del arte precisamente es la geografía. Este, eh, estas dos grandes áreas eh, se, se unen para darle un sentido a la información que nosotros podemos encontrar este, sobre la superficie de la Tierra. Eh, yo les decía, eh, mi, mi speech con los, con los estudiantes de preparatoria es que, les, primero, ¿les gusta la tecnología? Este, la mayoría dice que sí, no voy a decir que todos les gusta, algunos son muy apáticos, pero a la mayoría les encanta la tecnología. Eh, y otro es, de, les preguntamos si alguna vez han manejado los drones. Y sorprendentemente muchos han manejado drones. El, el detalle es, después de los drones, ¿qué hacen con la información? Y eso es ahí donde entramos nosotros como este, especialistas en, en, en análisis espacial. Por ejemplo, eh, les decía a los estudiantes, con esas imágenes de un dron pueden generar modelos tridimensionales, por ejemplo, eh, de una ciudad, pueden de edificios. De, de la superficie terrestre para ver la topografía en, en, un, en una forma tridimensional, pero que ésta se puede utilizar para hacer este, estudios posteriores, por ejemplo, de hidrología en donde podemos ver dónde está la acumulación del agua, eh, zonas de inundación, por ejemplo. Eh, igual nos pueden pasar un, un, un diseño de alguna, de, de alguna eh, eh, por ejemplo, de un fraccionamiento y eventualmente nosotros podríamos modelar que ese, esa zona se pueda inundar o acumular agua en ciertos lugares de, la, de, de lo que tienen proyectado. Pero no nada más eso, por, por ejemplo, eh, con, con esta tecnología nosotros acabamos de, 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 de terminar un proyecto que está dirigido para el chamizal, un sistema de riego, entonces se necesitaban las alturas relativas en, en, en la zona del chamizal para ver las presiones del agua en cada uno de los nodos o aspersores que va a haber ahí. Entonces, tan importante es ese tipo de tecnologías este, como para el diseño de un sistema de riego más eficiente, eh, por decir, ¿no? Mencionaba, ¿qué es la, cuál, va, ¿cuál va a ser la diferencia? Realmente la diferencia la van a tomar los mismos estudiantes. Eh, en Cuauhtémoc nosotros vemos más este, la administración de recursos eh, naturales. Mucho lo enfocamos al agua, eh, al área de, de agrícola de el, la eficiencia agrícola por ejemplo de las plantas eh, pero esto también puede ser trasladado a los, a los parques como lo menciona aquí la compañera este, nosotros podríamos hacer un posterior proceso de mantenimiento por ejemplo de esos parques a través de sensores este, estos sensores por ejemplo estamos capacitados y hay equipo humano que, que, que entrena a estos, a estos muchachos por ejemplo para meter un sensor de humedad en, en el suelo y un sensor de lluvia ...para ver cuál es el balance de agua que existe en esa zona... ...y poder meter el agua exacta que pudiera estar requiriendo la, el, el árbol o la, o la zona. ¿no? Entonces nosotros este, utilizamos... ...la informática es la ciencia del dónde. Entonces eh, eh, ahorita la, la, la información de, de, de ubicación de muchos aparatos a nivel mundial... ...de, de dispositivos de Internet de las Cosas, por ejemplo está generando muchísima información. Es por eso que también los estudiantes, aparte de, de, de darles un entrenamiento, por ejemplo, en esto de los drones, en imágenes de satélite, procesamientos de imágenes de satélite, este, necesitamos entrenarlos en la digestión de información. Esto significa que de, de estos terabytes de información necesitamos depurarla, necesitamos clasificarla, y necesitamos asociarla con puntos eh, eh, en el espacio, es decir, en, en, en algún lugar suceden estas cosas y, y, y se relacionan con eventos este, de diferente índole que está sucediendo en, la, eh, en, en, en esa zona, ya sea eh, eventos demográficos, eventos económicos, eventos de seguridad, de, de, de seguridad en, en sí, o eventos climáticos, ya ve que empezamos a ver estos vientos que están azotando por estas fechas. Nosotros podemos modelar ese tipo de cosas este, y ver dónde, por ejemplo, es más susceptible que, a, a que puedan ocurrir accidentes, ya sea por, por nevadas, por hidrología, por algún deslizamiento de, geológico. Este, es una carrera bastante completa que se basa mucho en la, en la, en la tecnología. Eh, llevamos un área de programación, eh, eh, uno de los avances que tuvimos este, con la tecnología es el procesamiento de, de estas imágenes de satélite. Te pongo un ejemplo, yo hace cinco años yo tenía que bajar este, tres, cuatro imágenes para la región, en la cual pesaban un giga, alrededor de un giga cada, cada imagen compactada, tenía que descompactarla y una máquina muy grande la tenía que procesar, obviamente la procesaba este, con, con técnicas, ¿no? Pero ahora ya no utilizamos eso, utilizamos plataformas de, eh, en web, eh, eh, hay una parte, un, una plataforma que se llama Google Learn Engine y nosotros este, eh, entrenamos a los estudiantes para que puedan analizar esas mismas imágenes, pero en segundos, en cualquier parte del mundo y una cantidad enorme de información, entonces… Eh, nuestros estudiantes es, están, están aplicando estas tecnologías y estas, estas destrezas que, que obtuvieron aquí con nosotros, pues en sus respectivos lugares de trabajo.
1: Si pudiera usted desglosar así las características que deben de tener los estudiantes de preparatoria, ¿cuáles son? ¿Tendrían que ser muy analíticos para poder desglosar toda esta información?
2: Primero, necesitan tener esa, ese, ese gusanito por la tecnología. Definitivamente esta este es, un, es un área que, que, que en la que manejamos este, tabletas, programamos para tabletas, este, programamos para, para una computadora para ver un, una, un, por ejemplo, un sistema de riego. Y obviamente todo esto está conectado por sensores y por imágenes de satélite. Entonces, todo esto es tecnología. Entonces, los muchachos les debe de gustar ese, eh, esa, ese ambiente ¿no? del manejo de tecnología, de estar inclusive en el campo obteniendo información de primera mano para después llevarse la, a, a la, al escritorio. ¿no? Entonces, no nada más es estar en, en la computadora. Muchos sí es en la computadora, pero el que quiere estar en la computadora puede estar trabajando dentro de una oficina o estar obteniendo in, información de campo. ¿Qué necesitan? La verdad este, es... Mm, Parte de la, de la, podríamos decir, de lo más difícil que pudieran encontrarse es el área de programación. Pero me, ha, me he tocado con la grata sorpresa de, de estudiantes que entran a la carrera para programar algo diferente. No ser simplemente programadores. Tener, eh, programar para algo muy específico y tan, tan este, fascinante como es el área de, de informática con, eh, con sistemas de información geográfica con datos de geografía y los datos de imágenes de satélite. Entonces, este, inclusive yo tuve estudiantes que no sabían nada de programar y ahora su ingreso es por programación y son apasionados de eso. Hay un, tengo un estudiante que estudia la maestría y desarrolló un, un sistema para, para detectar un tipo de mineral, tipos de mineral a través de imágenes de satélite y da servicio a, a, a mineras, por ejemplo.
1: ¿Y la oferta laboral hacia dónde se van?
2: Pues este, la oferta laboral es bastante amplia, es muy amplia de acuerdo a los, a los intereses de los estudiantes. Por ejemplo, le, le comento, este, abrimos aquí Geoinformática porque últimamente hemos tenido más este, oferta de empleo aquí en Ciudad Juárez. De Ciudad Cuauhtémoc han venido aquí a, a ocupar esos, esos puestos aquí en, en Ciudad Juárez y esta tecnología se está metiendo eh, en cualquier nivel gubernamental y del privado también. Eh, por aquí una, una empresa gasera de la, de, de la ciudad este, me pidió dos, dos, este, dos egresados. Eh, el día de ayer me pidieron un egresado para ocupar un puesto en el gobierno del estado, por ejemplo. Aquí tenemos egresados en Ficosec, por ejemplo, también en, el, en Catastro. Son áreas en las que se, se puede trabajar.
1: Entonces, ya son visibles los este, profesionistas de la UACJ de la carrera de, de, de diseño... De urbano y del Paisaje y de informática Qué interesante que ya estas todas las autoridades saben hacia dónde dirigirse. Doctora, un mensaje para los estudiantes. Dígales que vengan a, a sacar su ficha para la carrera.
0: Bueno, pues yo quisiera un poco destacar
1: este que el diseñador
0: urbano y del paisaje finalmente va a ser capaz de generar planes maestros, o sea, planes maestros de desarrollo y de diseño urbano. Y bueno, un plan maestro tiene la, la, el potencial de poder decir para qué sirve este terreno. Tenemos una ciudad con tantas hectáreas de suelo vacante, ¿no? de suelo de lotes baldíos. El urbanista tiene esa, esa capacidad, la capacidad de decir: este suelo, ¿cómo lo podríamos aprovechar de manera que fuera muy rentable para su dueño y al mismo tiempo hermoso para la ciudad? Entonces, y luego analizar en ese suelo analizan, por ejemplo, la topografía, las escorrentías, las zonas de inundación para determinar de todo el terreno cuál es el área donde la vegetación se daría mejor, cuál es el área donde podríamos poner viviendas sin riesgo de que se inunde o los, las edificaciones sin riesgo de que se inunden, cómo podríamos generar un paisaje que acentúe las visuales de la ciudad. Entonces, es una carrera muy hermosa, tiene la misma, el, el mismo mundo profesional que la arquitectura, o sea, Todas las constructoras, todas las desarrolladoras de vivienda necesitan arquitectos y también necesitan urbanistas y paisajistas. En el, cuanto al mundo laboral, pueden trabajar desde tener su empresa privada, por ejemplo, una, una empresa de paisajismo que se dedique a hacer pequeños diseños de jardines privados para cualquier persona que quiera hacer de su pequeño patio un rincón hermoso y bello. Entonces, desde tener una pequeña empresa de paisajismo, que incluso se dedique a la poda, al, a, a lo más básico de paisajismo o a lo más complejo, que es ya el diseño, ¿verdad?, y la construcción de un nuevo paisaje, como también pueden tener una empresa de urbanismo, o sea, de diseño urbano, también pueden trabajar en las empresas constructoras, en las más grandes empresas de la ciudad, inmobiliarias, de hecho, hemos tenido estudiantes trabajando en varias empresas inmobiliarias, que no diré nombres, pero bueno, en varias
1: no vamos empresas a hacer inmobiliarias. Comercial.
0: Exactamente, también tenemos incluso estudiantes que se nos, De la primera generación, dos se nos fueron, uno está en Los Cabos, en el Instituto de Planificación de Los Cabos, otro está en la Ciudad de México, en el despacho GDU, Grupo Diseño Urbano, es el despacho de diseño urbano más importante del país que ha trabajado en obras como Chapultepec, Xochimilco y obras internacionales. De hecho, el Parque Central fue diseñado por GDU, el Parque Central Tanto Oriente como Poniente, por ese grupo de esa empresa, ese, ese despacho de diseño urbano. Entonces, en cuanto al mundo laboral, pueden trabajar también en entidades de gobierno, en múltiples entidades de gobierno. Desde, de, de hecho, tenemos estudiantes en desarrollo urbano y ecología, han trabajado en prácticas en obras públicas, en desarrollo urbano, en el IMIP, como les comentaba, el Instituto de Investigación y Planeación, también en Junta de Aguas, también en, par en Parques y Jardines, son múltiples las dependencias de gobierno estatal y municipal en la que también pueden trabajar y son necesarios,
1: es necesario contar con un urbanista. Doctor, un mensaje para los... Posibles estudiantes.
2: Sí, y, y es algo que, que indica la, la doctora, es muy importante, por ejemplo, el, el, la perspectiva laboral eh, y, y, pues, es, nos da una idea de dónde pueden eh, trabajar, ¿no? Este, eh, aquí, por ejemplo, en los egresados de, de Geoinformática pueden trabajar también en, en Implan, en un área muy específica, no, no tanto diseño, sino más bien análisis territorial, este, más por el área física. Este, tenemos en. en Ciudad de Chihuahua, está, no es Implan, se llama, eh, es el Implan que, que, que trabaja en Chihuahua. Ah, no, se llama Implan, perdón. Aquí se llama, eh, en el IMIP, aquí tenemos también este, eh, estudiantes, de hecho, que están trabajando en el IMIP, pero también, por ejemplo, tenemos estudiantes que eh, trabajan para el gobierno de Nuevo León, en el área forestal, este, en, eh, en Conagua, en la ciudad de Monterrey, este, en eh, en Chihuahua para algunas mineras, de hecho algunos de los estudiantes se fueron a Zacatecas también para, para trabajar en mineras y, y, en, y hay unos estudiantes que también generaron sus propias empresas y se fueron a Estados Unidos y siguen trabajando en el área de, de drones, pero para minería, por ejemplo. Entonces este, la, la oportunidad laboral se, está, se da, se está dando y, y la gente, los, los empresarios y la misma, el mismo gobierno se está dando cuenta de la utilidad para la administración de todos los recursos que existen de, de un municipio y poderles darle una ubicación, ¿no? y aparte de lo que es el análisis físico-territorial de, eh, de grandes regiones sobre todo, y, este, y también de la parte este, urbanística ¿no? en, en, en cuestión a, a, a los eventos que suceden ya sobre la ciudad y la relación que estos tienen con, con otros factores sociodemográficos que existen en la, en la ciudad.
1: Bueno, pues me queda más que agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, que nos hayan abierto este panorama, ¿verdad?, de estas dos carreras. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Bueno, pues no queda más que despedirme y darles las gracias por habernos acompañado en una emisión más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Se despide su amiga Rafaela Salcedo. Hasta la próxima emisión.